0: כאן רשת ב' ערן סיקורל כאן בשוקרט
1: השעה הבינלאומית 17 ביולי 2023 והיום בעולם גשר קרצ'ה מחבר בין חצי האי קרים לרוסיה, הראה לילה פיצוץ אז. זוג הורים נהרגו וביתם נפצעה. הרשויות הרוסיות בחצי האי קרים הכריזו על מצב חירום. הרוסים מאשימים את אוקראינה.
0: במסגרת
1: התיק הפלילי מתבצעות הבדיקות הנדרשות, אומרת דוברת המשטרה, בפיגוע מעורבים אישים מהשירותים המיוחדים של אוקראינה. וחמושים המעורבים בארגון וביצוע הפשע הזה. בתוך כך נשיא אוקראינה זלנסקי מבהיר, קייב תמשיך
2: להילחם. <אז>
1: המדינה שלנו לעולם לא תוותר על ריבונותה, זה כבר ברור לכולם בעולם, לא משנה איזה טרור רוסיה תפעיל נגדנו. אנחנו יודעים שהחופש האוקראיני יישמר לעד ויינצח לעד. קל החום ממשיך לצלוט את חצי הכדור הצפוני מיפן, סין, אירופה ועד ארצות הברית. בעמק המוות שבקליפורניה רשמו אתמול 54 מעלות צלזיוס. תיירים הגיעו להתרשם מהשיא חדש. <laughs> חם ממש לעזאזל, כמו גחלים לוחשות, לא מרגש ממש, זה כמו להיות בתנור. The people people are are coming out here to celebrate this, park service is giddy, excited about tomorrow, tomorrow, it's it's not a a milestone. milestone I'm calling it Death Day because, but then next year it's going to be another milestone. In 10 years, 20 years, it's going to be 140 here. העובדה שאנשים באים לכאן כדי לחגוג זה, זה, לא ציון דרך. בשנה הבאה יהיה עוד דרך. בעוד עשר, שנה יהיו כאן שישים מעלות. איי שלמה השקט, חותמת על שיתוף פעולה בתחום השיטור עם סין וסופגת ביקורת מארצות הברית ובעיקר אוסטרליה. ראש ממשלת איי שלמה, מנסה
3: <laughs>
1: זוהי התערבות של מדינות זרות בענייניה הפנימיים של מדינה ריבונית. <laughs> אלקרס מנצח את ג'וקוביץ' וזוכה בטורניר וימבלדון. זה חלום ועובדה שהגשמתי אותו בגיל 20, עבורי זה מדהים. וגם... הזמרת האלור סוויפט הפכה לאישה הראשונה והאומנית השלישית בלבד אי פעם שהכניסה ארבעה אלבומים לעשרת הגדולים במצד האלבומים האמריקני בו זמנית. בד בבד היא שוברת שיא שקבע ברברה סטרייסנד כאומנית עם האלבומים הרבים ביותר בהיסטוריה שהגיעו למקום הראשון. הממשלה הבינלאומית שעורך עמית שניידר בביצוע הטכני ליטל אטיאס ושמעון דוקרקר, קרקר, אני רנסי קורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם, אנחנו פותחים עם מסעו של נשיא המדינה יצחק הרצוג לוושינגטון, שם הוא ינאם לפני הקונגרס ויפגש עם הנשיא ביידן ועם בכירי ממשל. שלום לכתבנו בוושינגטון נתן גוטמן.
4: שלום
1: ערן. הביקור הזה משמש תזכורת לכך שיש אחרים שעדיין לא זכו להזמנה לבית הלבן.
4: כן, אולי אפשר להגיד שהביקור הזה, חשיבותו, בעצם אי קיומו למישהו אחר, וכן, כאשר הנשיא הרצוג ינחת כאן בוושינגטון מחר, ויתקבל אחר כך בבית הלבן, ויפגש גם עם סגנית הנשיא, וגם עם שר החוץ, וגם עם היועץ לביטחון ואחר כך למחרת ינאם במושב מיוחד של שני הבתים בקונגרס, כל זה יזכיר לנו... את העובדה שראש הממשלה נתניהו לא זכה עדיין להזמנה הזאת מממשל ביידן. במידה מסוימת יש כאן איתות כמובן של הממשל האמריקני, שיש כאלה שהם מזמינים ויש כאלה שלא, ומי שכן מוזמן זוכה לכבוד מלכים. במידה אחרת יש גם הסבר יותר פשוט לעניין הזה, ההזמנה להרצוג לבוא ולנאום בפני המושב המיוחד של הקונגרס, לרגל יום העצמאות ה-75 של ישראל, היא הזמנה שניתנה עוד מז... זמן, עוד לפני שנתניהו היה ראש ממשלה, עוד לפני שהיה אה, הקרע הזה בינו לבין הנשיא ביידן, כך שיש סיבה טובה לעשות את הביקור הזה עכשיו. כאמור הביקורים האלה של אה, נשיא המדינה בארצות הברית הם שילוב של אה, מצד אחד אה, ביקור טקסי ו- וממלכתי, מצד שני יש גם דיונים אה, מדיניים שיעסקו מטבע הדברים כמובן, אה, כמו כל ביקור של בכיר ישראלי בארצות הברית יעסקו בשאלת האיומים ושיתוף הפעולה הביטחוני ובדעות של הבית הלבן. אנחנו כבר רואים את העובדה שביידן ידגיש את המחויבות שלו לביטחון ישראל. השאלה אם נשיא
1: מדינת ישראל זה הגורם שאיתו האמריקנים צריכים לדון בנושאים האסטרטגיים החשובים האלה. כידוע, נשיא מדינת ישראל הוא דמות סמלית, טקסית.
4: כן, yeah, אז הדיונים מתקבלים, מתקיימים הרי בכל הרמות, יש רמות מבצעיות, יש רמות מיניסטריאליות, יש גם את הרמה הזאת שבה לפחות נהוג להצהיר ולתת מחויבות, בכל זאת ראש מדינה, וזה הדבר שיעשה, זה לא אומר שלא מתקיימות שיחות, אנחנו יודעים שהייתה פגישה בין שרי הביטחון, בין שר הביטחון ושר ההגנה, חוץ מבאמת פגישה ישירה בין ראש הממשלה לבין הנשיא, והייתה אגב גם שיחת טלפון ביניהם, הדיאלוג הזה מתקיים בכל הרמות, הוא יקבל צורה יותר פומבית ביוביים הקרובים כאשר הנשיא הרצוג יהיה כאן וישמע את זה. באופן אישי, וכן, גם הנושא הזה של מה שהאמריקנים עכשיו מכנים הערכים המשותפים שלהם ושל ישראל, כלומר שאלת עתיד הדמוקרטיה, שאלת השינויים המשפטיים בישראל, וגם הנושא הפלסטיני שמאוד חשוב לאמריקנים ובישראל נוטים אה, קצת להתעלם מהעובדה שהוא חשוב להם כל כך, כל הדברים האלה גם כן יעלו בשיחות. שוב, אין ציפייה, האמריקנים מבינים היטב את מבנה השלטון בישראל, אין להם ציפייה שהרצוג יביא עמו תשובות או ישנה דברים. כן, יש, לו, יש להם ציפייה שאולי יעביר את המסר.
1: כן, וכמובן שלא כולם מתלהבים בארצות הברית מהביקור הזה של הנשיא הרצוג. בסוף השבוע מנהיגת הקבוצה הפרוגרסיבית הסתבכה עם כמה אמירות בעייתיות בנוגע לישראל. יש גם מי שיחרימו את נאומו של הנשיא.
4: כן, יש קבוצה קטנה מאוד, יש לומר, בינתיים, נדמה לי שספרתי עד עכשיו, ארבעה מהצד הפרוגרסיבי במפלגה הדמוקרטית שהודיעו שהם לא יגיעו לנאומו של הנשיא הרצוג. עם כאלה הם דבר די שגרתי, גם למשל ראש ממשלת הודו, נרנדה מודי, חווה את זה כאשר הוא דיבר בפני הקונגרס, זה כמובן לא החרמה מסיבית מהסוג שראינו כאשר נתניהו דיבר שם בשנת 2015. אבל במקביל, מנהיגת הקבוצה הפרוגרסיבית בתוך המפלגה הדמוקרטית, חברת הקונגרס פרמילה ג'ייטל, היא מצאה את עצמה בסוף השבוע, אומרת, כנראה שלא בטובתה אמירות די חריפות כלפי ישראל במהלך כינוס בשיקגו, היא כינתה את ישראל מדינה גזענית, ובכך עוררה סערה, ועד כדי כך הסערה הייתה כנראה משמעותית ונגעה לה. עד שהיא הזדרזה כבר למחרת להוציא הודעה מפורטת שבה היא כותבת שהיא אינה סבורה שישראל היא מדינה גזענית ושהיא אמנם חושבת שהממשלה של נתניהו היא ממשלת ימין קיצוני אבל היא אינה חושבת שישראל היא מדינה גזענית ובכך אולי קצת תיקנה את הרושם עבור אחדים, עבור אחרים לא כל כך אם יש לנו עוד דקה לדבר על הקשר הזה שבין מועמדים לבין אנטישמיות ואמירות אומללות, אז אי אפשר שלא להזכיר את רוברט קנדי ג'וניו, mm-hmm. עם התבטאות קשה מאוד. שרץ לנשיאות מטעם עצמו כנראה, שניסה לטעון שהוא מאמין בתיאוריות קונספירציה רבות, גם לגבי קורונה, הוא ניסה לטעון שנגיף הקורונה תוכנן כך שהוא לא יפגע. ביהודים אשכנזים. הוא
1: גם יכול לצאת מזה אה, אה, אחר כך. הלוואי, הלוואי, אבל <laughs> כולנו יודעים שיש כן. הרבה מאוד יהודים אשכנזים, לאור הרבה הצער, שקיפחו את חייהם גם בארצות הברית וגם בישראל. לסיום, די. נתן, דיווח שמגיע ממש עכשיו מאתר הארץ, דיווח של חיים לוינסון על בית השגריר בוושינגטון. על פי הדיווח הזה, משרד החוץ מתכוון לרכוש בית חדש לשגר ישראל, בעלות של 12 מיליון וחצי דולר, והוא מפעיל. לחץ במטרה לאשר את, את תוספת התקציב. מה אנחנו יודעים על מעון השגריר בוושינגטון? מה קורה עם זה כרגע?
4: זה סיפור שנמשך כבר המון המון שנים, אגב אני לא בטוח אם 12.5 מיליון דולר לבית רשמי זה סכום שערורייתי או לא, זה הרבה כסף, אבל אני לא בטוח שזה סכום שערורייתי לבית ייצוגי בוושינגטון, אבל מה שקורה בית השגריר הוא סגה מתמשכת שנמשכת כבר המון המון שנים, למדינת ישראל היה בבעלותה בית בשכונה מאוד יפה, שבו גרו השגרירים וערכו שם הבית היה קצת קטן ובעיקר מאוד ישן ובאיזשהו שלב החליטו שהוא צריך או שיפוץ מסיבי או להרוס ולבנות מחדש, אז גם הגיע לכאן השגריר רון דרמר שהעדיף בית במיקום שיוכל להגיע ממנו בהליכה לבית הכנסת ולכן השגרירות סחרה בית יקר עבור השגריר ובזמן הזה היו אמורים לשפץ את הבית הישן שנים כל מי שעבר לידו ראה שם אזור מגודר שלא קורה בו שום דבר, mm-hmm. עם בעיות ביורוקרטיות, אחר כך הם הרסו את הבית, וגם עכשיו לא קורה שם שום דבר, יש שם רק הריסות של בית. הגיע למצב כזה שישראל גם מחזיקה בית בשכונה יקרה, גם סוחרת דירות מאוד יקרות לשגרירים שלה, ועכשיו היא תנסה לקנות בית חדש בנוסף לזה, כדי איכשהו קצת לצמצם את העלויות האלה.
1: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה, ארן. שלום לפרשננו הפוליטי יואב
3: שלום, לא מראם,
1: תורם טובים. טוב, אפשר לנחש שיש מתיחות כרגע ביחסים בין נשיא המדינה יצחק הרצוג, שיוצא לנסיעה הזאת לוושינגטון, בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו, שנשאר כאן בארץ. ובתוך כל הסיפור הזה, פתאום עכשיו צץ דיווח בארץ של חיים לוינסון על הכוונה להשקיע 12 מיליון וחצי דולר בביתו של שגריר ישראל, שהוא כזכור... אחיו של הרצוג, זה מקרי?
3: אני חושב שקשה מאוד שלא לחשוב שזה לא מקרי, אבל אנחנו כמובן לא חושדים במקורות ולא מנסים לחשוף מקורות של העמיתים שלנו שמפרסמים ידיעות... אבל אפשר לנחש שמדובר
1: בפרסום יזום, שמישהו מעוניין להציף אותו חד עכשיו.
3: משמעית, חד משמעית, יש מי שאולי רוצה מעט לנעוץ נאצים בביקור הזה של יצחק הרצוג. שיוצא הלילה לוושינגטון, ואורחו בין היתר של נשיא, ה... נשיא ארה״ב ביידן, ובנימין נתניהו נשאר בארץ, והכרטיס שלו לוושינגטון טרם נקנה בשל העובדה שהכניסה שלו לבית הלבן עוד לא מתאפשרת.
1: כי במידה רבה <חקש> האמריקנים <הבא, חקש> עושים פה מהלך חריג מאוד, והוא לתקוע טריז בין ראש הממשלה לבין נשיא המדינה. בעצם קיומו של הביקור הזה, זה מאוד לא מקובל במישור הדיפלומטי.
3: חד משמעית, ויצחק הרצוג יודע שזאת, שזאת הסיטואציה, הוא מסונדל למעשה בשלושה אה, אזיקים שהם בעייתיים מבחינתו. הזכרת, אחיו מייק הרצוג הוא השגריר בוושינגטון. יש לא מעט גורמים במערכת הפוליטית שמצביעים עליו כמי שחולל את אה, ההזמנה הזאת ליצחק הרצוג על חשבונו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. אה, אני מניח ששני הצדדים, גם הרצוג הנשיא וגם שג, הר, הרצוג השגריר, יכחישו את זה לחלוטין, וסביר להניח אגב שהם גם צודקים, אבל הטענה הפוליטית נשארת תלויה באוויר, זה צד אחד. צד שני, הרצוג לא רוצה להיות במלחציים האלה שבין נתניהו לבין ביידן, והוא יודע, בעיקר אחרי הראיון של ביידן ל-CNN, ואחרי הפרסום שהוכחש על ידי הבית הלבן ומשרד החוץ הישראלי של תום פרידמן בשבוע שעבר, על הערכה מחודשת של היחסים, הרצוג לא רוצה להיות כלי משחק אה, לטובתם של האמריקאים כדי להחליש את בנימין נתניהו, וזאת הסיבה שהייתה ביניהם פגישה בין נתניהו לבין הרצוג בשבוע שעבר, ביום חמישי, פגישה ארוכה מאוד, שהכינה את נשיאתו של, של הרצוג. כן, ולא... אבל אולי השערורייה
1: ב... הזאת מלמדת שיש לא מעט דם רע כנראה בין משפחת נתניהו למשפחת הרצוג, ואולי איזה סוג של אזהרה לנשיא המדינה הרצוג. תזכור... אל תהנה יותר מדי מהביקור בדיוק. הזה. כן.
3: בדיוק, תזכור בדיוק. את המקום שבו אתה נמצא. הרצוג מאוד מאוד רגיש לידיעות מהסוג הזה, שאפשר להיות לפגוע בו ובתדמית שלו ושל משפחתו. אין ספק שהדבר הזה הוא בעייתי, אבל צריך להגיד, הרצוג מודע לרגישות הזאת, וזאת הסיבה שהוא הזמין את בנימין נתניהו לפגישה שהייתה ארוכה מן הרגיל לעדכון של נשיא וראש ממשלה, והמטרה הייתה גם להציג כלפי האמריקנים: אנחנו יחד, ולא אתן לכם לתקוע טריז בינינו. זה כן. לא משנה את העובדה שהתסכול בלשכת ראש הממשלה מהעובדה שהראשון שמוזמן בשנת 2023 לוושינגטון הוא הרצוג ולא נתניהו. בואו
1: נראה אם הממשלה תאשר או לא תאשר את רכישתו של המעון המאוד מאוד כן. יקר, 12 מיליון וחצי דולרים, הדיווח הזה של חיים לוינסון בארץ. פרשננו הפוליטי יואב קרקובסקי, תודה רבה. תודה, ערן. אנחנו מכאן לרוסיה, שמאשימה את אוקראינה, שתקפה לדבריה במהלך הלילה באמצעות כטב"מים את גשר קרים שמחבר יבשתית בין חצי האיי הכבוש לפדרציה הרוסית, אוקראינה לא ממש מכחישה, והיא נערכת לתגובה הרוסית, שלבטח תגיע בקרוב. שלום לדוקטור אלכס נירנבורג, כאן חדשות בדיגיטל.
5: שלום ערן. בשלב הזה כבר ניתן לומר ש... שומעים? שומעים בסדר? היטב, כן. מצוין. אז בשלב הזה כבר ניתן לומר שאוקראינה השיגה הלילה הישג משמעותי, צבאי ותודעתי, על ידי כך שהצליחה לפגוע באחד האובייקטים המאובטחים ביותר ברוסיה. גשר קרימה מחבר ישירות בין חצי האי שנכבש מאוקראינה לפני תשע שנים, לבין הפדרציה הרוסית. שני כדברמים אוקראינים פגעו הלילה בגשר, הרגו שני בני זוג חפים מפשע שעשו את דרכם לחופשה. גרמו נזק לגשר הנחשב להסמל של הכיבוש הרוסי של חצי האי. בואו ננסה להמחיש את עוצמת ההלם שהקרה הבוקר ברוסיה. כך בכל רואה, רואה דיווח על האירוע ראש מחוז קרים מטעם רוסיה סרגי אקסיונוב לתושבים שלו. אומר המושלת, התרחש אירוע חריג בגשר קרים, התנועה נעצרה ומתנהלות פעולות חקירה במקום. אנא התעדכנו אך ורק במקורות רשמיים. בהמשך הגיע מקור רשמי בדמות דוברת משרד החוץ הרוסי מריה זכרובה, שהאשימה את אוקראינה בפעולת טרור ובפיצוץ הגשר.
1: צריך להגיד שהפיצוץ הזה במידה רבה ממחיש את החולשה של הצבא הרוסי, נכון?
5: בהחלט, ערן. מדובר באתר מאוד מאובטח, המטוסים נמצאים סביבו, כבר פגעו בגשר הזה לפני תשעה חודשים, ועדיין אוקראינה מצליחה לפגוע באתר האסטרטגי הזה, שדרכו רוסיה משנה את סחורות וגם נשק לחצי האי קרים. ואפשר להגיד שה... המיתוס הזה שהיה לנו של הצבא מספר שתיים בעולם אחרי ארה״ב הולך ומתפורר, המיתוס של הצבא הרוסי כמובן. ואם לפני תשעה חודשים הפגיעה בגשר הייתה הישג אוקראיני בודד, היום רק נדבך אחד במכלול של פעולות התקפיות של קייב. מחוז בלגורד הרוסי מופגז באופן תדיר. כטב"מים בשירות, בשירות אוקראינה מצליחים להגיע עד מוסקבה, ופיצוצים מסתוריים מחרידים מדי לילה אתרי תשתית ברוסיה. בלשכתו של נשיא אוקראינה זלנסקי אמנם לא מתבטאים רשמית על האירוע הזה, אך מהציוצים של אנשיו עולה שהם לא לגמרי הופתעו ממה שקרה בלילה.
1: בוא נגיד משהו על העיתוי, לוח הזמנים, האירוע הזה מתרחש בעיצומו של חום יולי-אוגוסט, הרבה חופשות אין שם, צריך לומר.
5: <אח> האמת היא שזו תקופת השיא דווקא של הרוסים <אח> מבחינת החופשות, מבחינת גם שלהם. במלחמה. גם בתקופת המלחמה, וחצי האי קרים, עוד מהתקופה הסובייטית, הוא אתר מועדף על uh, uh, רוסים רבים. אתה אומר גם
1: שהרבה יעדים אחרים אין לרוסים עכשיו, כיוון שאירופה uh, סגורה ומסוגרת uh, באופן יחסי לרובם.
5: אירופה סגורה ומסוגרת, וקילומטרים, של רכבים עומדים כדי להיכנס לגשר קרים, כדי לבלות את החופשה השנתית באחד מהאתרים שעדיין נחשבים יוקרתיים בפדרציה הרוסית. Uh, ומי שנזעק להרגיע את האוויר... להרגיע בעיקר את התיירים שלא יעשו אחור הפנה, הוא סגן ראש ממשלת רוסיה, מרת חסנולין, שפנה לתושבי האזור בפנייה מוקלטת.
6: ככה זה
4: נשמע. <אח> כמובן,
5: בהוראתו של הנשיא, אם לא ולדימיר פוטין, ערכנו ישיבה, אומר סגן ראש הממשלה, ובה נתקבלו החלטות אופרטיביות כדי לאפשר תנועה באזורים החדשים. כרגע מאריכים את הנזק על הגשר, בקרוב נדע מתי התנועה תחודש. צריך להגיד, ערן, נזק כלכלי עצום יכול להיגרם לחצי האי קרים, אם התיירים לא יגיעו הקיץ. ועכשיו נותר לנו לראות מה תהיה התגובה הרוסית, למרות חולשתו של הצבא. הנשיא פוטין צפוי לערוך סדרת התייעצויות, אבל מי שמסתמן כסמן שמסמן את הכיוון, הוא קודמו בתפקיד, דמיטרי מדוודב. מדוודב בטוויטר מצייץ בלי הפסקה, וכבר אה, קרא לך סלפי, חלקים מהעולם המערבי. תמיד
1: חשבנו שהוא הדמות המתונה יותר בצמד הזה. מתברר שלא בהכרח אין דמויות מתונות שם בצמד. אתה עדיין מצל... זוכר
5: את התקופה שבה הנשיא קרא לפתח טלפונים וטכנולוגיות, או... היום מה שהוא אומר... אם... אם טרוריסטים אין עם מי לדבר, הם מבינים רק כוח. המשמעות היא שאם אתה תושב קייב, כדאי שתישאר ליד מקלט בתקופה הקרובה. לא התרובה. בטוח
1: שרוסיה מבינה משהו אחר. אלכס נירנבורג כתבנו, תודה. תודה. אז גם אצלנו בחוץ, חם, חם מאוד, גם באירופה, אם אתם שם, אתם ודאי מרגישים זאת היטב, אבל גם בארצות הברית, צריך לומר, המצב לא טוב הרבה יותר. 54 מעלות שררו אתמול בעמק המוות שבין לוס אנג'לס ללס וגאס, המצב בעיר וגאס לא טוב הרבה יותר, ואנחנו רוצים לבדוק מה קורה שם עם הדוקטור אלי רובין, תושב לוס אנג'לס, רופא, שלום לך.
7: שלום וברכה,
1: ערן. כמה חם אצלך?
7: Uh, עכשיו בבוקר, ארבע וחצי, תשעים וחמש פארנייט, שאני חושב שזה מקביל לשלושים ושש מעלות, אין שום בריז, אין שום רוח, uh, באמת עומס גדול מאוד.
1: 95 מעלות uh, uh, פרנהייט. Uh, הנה, אני uh, כאן הכנתי מראש את הסרגל זה פעות שלי. זה פחות 32 כפול תש...
7: 30 9 30 כפול 5. 35
1: מעלות, כן, 35 מעלות uh, עכשיו, והשעה עכשיו 4 וחצי לפנות uh, בוקר שם uh, אצלכם. זה עוד הולך להיות גרוע יותר בהמשך היום, נכון?
7: ודאי, כן. אבל היום טוענים שאולי אולי ירד גשם אם יש עננים לפי תחזית מזג אוויר, זה רק להיום אבל כל השבוע תהיה טמפרטורה גבוהה שתגיע ל-110, 110 לפחות בשיאה אנחנו
1: יודעים שלאס וגאס נמצאת... יש כאן
7: יש לנו העיר מחולקת בעצם לארבעה חלקים, mm-hmm. באזורים הפחות מיושבים, בסאמרלינג, אזור אחד ועוד איזו ספטייני, הטמפרטור שם בשבע מעלות יותר קרה מאשר במרכז העיר, בגלל האפקט של העיר.
0: Mm-hmm.
7: הכבישים והמבנים וחוסר עצים וחוסר אזורים. אז uh, יש הבדל בין אזורים שונים בעיר.
1: תגיד, עד כמה זה חריג בלאס וגאס, שנמצאת באזור מדברי, אנחנו יודעים שתמיד חם בלאס וגאס. זה כמו האילת שלכם לצורך העניין, או uh, האילת שלנו היא כמו הלאס-וגאס שלכם, נניח. Uh, כמה uh, מזג אוויר כזה הוא uh, קיצוני uh, בהשוואה לה, uh, למה שאתם מורגלים בו בקיץ?
7: לא נראה לי שזה שונה מאוד. Uh, היו, היו פעמים שהגיעו ל-117 פרנייט, mm-hmm. uh, אבל נראה לי שה... שני דברים, א', ה- 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 המשך, המזג האדר הזה קצת נראה לי יותר ארוך, ככה אני מרגיש, למרות שאין לי יומן קבוע, ומצד שני, החורף גם נשאר יותר זמן, עד שהגיע הקיץ. זאת אומרת, היה חורף יותר ארוך, זה הרגשה שלי, ואחר כך חום אה, גדול מאוד.
1: עכשיו, אני מניח שאתה כרופא ועמיתיך הרופאים, יש לכם המלצות לתושבי לס וגאס בימים האלה, נכון?
7: כן, אם לא לעשות את הזדמנות מחוץ לבית בשעות המאוחרות, אם רוצים לטייל בבוקר את הפעילות בחוץ רק כשעדיין עוד אין שמש, אה, לא ללכת יחפים, ברור שהרבה אנשים באו, קיבלו קביעות מהליכה ביח, ביחפים על מדרכות, באו עם הרבה קביעות לחדרי מיון, mm-hmm. אה, בסך הכל אנשים גם לא שתו מספיק למרות הכל ונשארו בשמש, ומספר הקריאות לאמבולנסים היה פי שתיים, החודש הזה. טוב, נשמע שההמלצות הן <אין> המלצות <ש> אה,
1: אוניברסליות שיכולות אה, להיות תקפות אה, גם לכאן, ואתה יודע, אנחנו ראינו ביומיים האחרונים אה, אנשים אה, שועטים לעבר death valley, שם אה, היו אה, קרוב ל-55 אה, מעלות, אנשים מצטלמים עם אה, מד החום, אה, מתרגשים מאוד. יש מצד שני מי שאומרים להם, חברים, אתם חוגגים וזה משעשע אתכם, אבל הסיפור הזה הוא לגמרי לא משעשע. עד כמה ההכרה שמדובר כאן במעשה ידי אדם מתחילה לחלחל בציבור האמריקני?
7: קשה לומר. הדור הצעיר בהחלט ער לזה. אם אני מסתכל על המשפחה ובילדים של משפחה, הדור הצעיר ער לזה, המבוגרים יותר פחות. אני חושב שזה גם כלול, אולי זה גם חוצה השקפה פוליטית. אני חושב שאלה הרפובליקנים פחות נוטים לחשוב, הדמוקרטים יותר ערים לבעיה הזו, ממה שאני מכיר בסביבה שלי.
1: בואו נצרף <אח> אלינו את פרופסור הדסה סהרוני מבית הספר לסביבה ולמדעי הכדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב. שלום, פרופסור סהרוני.
8: שלום וצהריים טובים, ואני כמעט יכולה לומר שהרופא שמדבר איתנו מלאס וגאס הוא כמעט קלימטולוג, ואני ארצה להתחבר לדברים שלו. בבקשה. ולהתחיל ממחקר שהתפרסם רק לפני שבוע ימים ב-Nature Medicine, והוא מחשב את התמותה העודפת כתוצאה מגלי חום, ומראה לגבי אירופה הוא עושה את זה, לא לגבי ארצות הברית, ולמה הוא מדגיש את זה באירופה? כי בארצות הברית 90% מהאוכלוסייה יש להם מזוג באזורים החמים. Mm-hmm. באירופה רק 10% מזגנים.
0: אם
1: אנחנו מדברים על לאס וגאס, אז השביל. יש את הסטריפ של לאס וגאס, רוב האנשים שמסתובבים שם קרוב לוודאי, שמתהלכים להם בין קזינו אחד לקזינו אחר, בחללים ממוזגים. וגאס ערוכה לדבר הזה, כמו שאלת ערוכה. בדיוק.
8: הרבה יותר מאשר אירופה. ואזורים, שלא לדבר על המדינות המתפתחות בקווי רוחב נמוכים ששם התנאים מאוד קשים ועליהם גם כמעט לא מדברים. עכשיו, מצאו תמותה עודפת בקיץ של 2022 והוא היה חם אבל לא כמו 2023, תמותה עודפת של מעל 60 אלף מתים בניקוי כל ההשפעות האחרות כתוצאה מגל החום Uh, זה לא מגיע לשיא של מעל 70 אלף בגל החום של 2003, mm-hmm. אבל בהחלט זה מספרים שצריך לקחת אותם בחשבון. אז uh, זה דבר uh, ראשון שאני רוצה לומר. דבר שני, הזכירו כאן עוד כמה דברים. מבחינת גל חום, בדיוק כמו שהזכיר הרופא, בנס וגז לא שברו עדיין שיאים, אולי ישברו בעמק המוות ב... ימים הקרובים ובגל החום הממושך, mm-hmm. ולעניין של המשך יש השפעה מאוד מרכזית. עכשיו, אל תשכחו שגם אצלנו, בטירת צבי, בעמק בית שאן, מדדו בשנות ה-40 54 מעלות. אולי אנחנו יכולים... זה יכול לקרות, יח... את
1: אומרת. זה, זה לא בהכרח מעיד על השתנות. זה יכול לקרות על... באזורים על... יבשים, על
8: פנימיים, שתנות. אבל בהחלט שוברים שיאים. לא בלס וגאס עדיין לא שברו, גם לא בגל החום שלנו. לכן לקרוא לגל החום הזה אצלנו בשמות כמו שקוראים לסופות, לדעתי זה לא נכון.
1: תגידי, אני, אנחנו שומעים באמת על גל חום uh, שמתרחש גם באירופה, גם בארצות הברית. אפילו על סין, אנחנו שומעים על עיירה נידחת בצפון-מערב סין, שם נשבר אתמול במחוז שינג'יאנג, שיא של 52 מעלות, גל חום גם ביפן, התהליכים האלה הם מחוברים זה לזה, נכון?
8: מצוין. אתה... אני, אני חייבת להדגיש שלמרות שלכאורה אני נשמעת קצת אופטימית שגל החום הזה לא שווה עוד שיאים אצלנו, ואולי בינתיים גם לא בנס וגאס, עדיין התמונה היא חמורה מאוד והיא הולכת ומחמירה. במחקרים אצלנו שהשירות המטרולוגי פרסם ועשה, במיוחד מאז העשור האחרון אנחנו רואים עלייה גם במספר גלי החום, גם באורך שלהם, גם בטמפרטורות הנמדדות, וזה בהחלט צפוי להמשיך. כך שזה לא רק כדור הארץ התחמם מאז המהפכה התעשייתית במעלה נקודה שתיים. לא זה ה הנושא המרכזי הוא ההקצנה האקלימית, האירועי קיצון האלה, גלי חום, מצד שני גם אירועים של שיטפונות כבדים במקומות שונים, העובדה שיש לנו יותר אירועי קיצון ובשכיחות גבוהה יותר, זה כבר מיוחס ישירות להשפעה של האדם ואנחנו חייבים להיערך לדבר הזה. דוקטור <תזכיר> אלי רובין
1: בלס וגאס, אנחנו מתמודדים במידה רבה לא רק עם גל של שינויי אקלים, אלא גם עם גל של החשות ברשת וניסיון בעצם להתייחס לכל התהליכים האלה כאילו שהם לא באמת קורים. עד כמה משהו בכל זאת מתחיל לזוז שם בתפיסות בארצות הברית? בסופו של דבר ארצות הברית היא זאת שמכתיבה פה את הטון העולמי. אני, חושב, אני יכול לחזור על הדברים שאמרתי לך, אני חושב
7: שהדור הצעיר ער לכך. באמת אני חושב שאותם אנשים שמכחישים את הבעיה הם פשוט מתייחסים לה... להיבט כאילו המעבר ל... לאנרגיה סולארית הוא עלול להיות קשור בבעיה כלכלית קשה ככה הם רואים את זה אולי בשביל ההכחשה כי המשמעות היא בעצם יותר קידוחים יותר שימוש באנרגיה סוציאלית ו- ו- ואז כדי להצדיק את זה אתה אומר תשמע זה בעצם לא, לא בגללנו פרופסור סהרוני, ש...
1: אנחנו באמת, באמת מדברים אני... על החוויה הזאת גם בארצות הברית, גם באירופה, ואנחנו כאן בישראל גם יושבים לנו במזגנים שלנו, ואולי לא חווים את הקושי הזה כפי שהוא נחווה במדינות אחרות. אני זוכר שהייתי בשנה שעברה באחד מגלי החום בשוויץ, בציריך, 35 מעלות בחוץ. בלי שום יכולת להתקרר, אין מזגנים לא בבתי הקפה, לא בבתי המלון. גם את חווית חוויה די דומה, נכון?
8: בוודאי, ובצורה ממש בולטת. בדיוק היום לפני שנה, 17 ליולי שנה שעברה, הייתי בכנס אקלימי בסורבון, ניהלתי מושב על אירועי קיצון. והטמפרטורה הייתה 42 מעלות. כל שבוע הכנס היינו בגל חום נוראי, כשהבניין לחלוטין לא ממוזג, גם אסור להכניס שם מאווררים, ולמרות התנאים האיומים הם התעקשו לעשות כנס שהיו בו 3,000 איש, <מח> בא ביולי, והסנדלר הולך יחה, והתנאים היו קשים. אני חזרתי ביום שישי מנורבגיה, מחמסים נורבגים. חמישה ימים ללא גשם, עם טמפרטורות שמגיעות ל-25 מעלות בנובגיה, זה בהחלט גל חום משמעותי, ובניגוד ללס וגאס או אלינו כרגע, באירופה נשברים שיאים. נשברים שיאים, גם ברמה mm-hmm. הגלובלית, יוני ויולי האחרונים, כבר שוברים שיאים בטמפרטורה ביחס לתקופת המדידות שהיא אה, עשרות שנים. כך שאנחנו בהחלט רואים את ההשפעה המשמעותית. פרופסור
1: סהרוני, כמה גרוע זה עוד יכול להיות? מה יחוו כאן הנכדים שלנו?
8: זה יכול להיות הרבה יותר גרוע מבחינת אורך התקופה החמה, אירועי הקיצון, כמו שאמרתי, גלי חום בתקופה החמה, וגם בשוליים שלה שאנחנו מכירים, גם עם הפחתה בגשם בחורף, אירועי קיצון של עוצמות גשם חזקות ומעבר לתופעה של אי החום העירוני urban heat island שדיבר עליה אה, אה, דוקטור אלי רובין אנחנו מדברים גם על הקצנה בשיטפונות בעיר כי יש פחות שטחים שמחלחלים וזה תלוי בכמה אנחנו נמתן את הפליטות שלנו ובדיוק uh, אתמול כתבה קריסטינה פוגר... פיגרס mm-hmm. uh, מקוסטה ריקה, שקיבלה גם את פרס דן דוד בארץ, שהיא עיצבה את הסכם פריז, היא מכה על חטא שהיא האמינה לחברות הדלקים שהם השתמשו בחלק מהרווחים למעבר לאנרגיה חלופית, והנה הקורפ קרוב בנובמבר יהיה באבו דאבי, ובראשו יעמדו ראשי חברות הנפט, זה אומר משהו. כן, אנחנו למרבה הצער, הצער
1: דוהרים לעבר הקרחון, אלא שהקרחון הזה הולך ונמס לו, למרבה הצער, פרופסור...
8: במהירות גדולה, ולמרות המסת הקרחונים והמים הקרים שהם מזרימים לאוקיינוס, אנחנו רואים שהאוקיינוס האטלנטי, צפון האטלנטי, התחמם מעבר לכל תחזית של המודלים. זאת אומרת... המודלים עשו underestimation, תת הערכה למידת החימום ולהתחממות של האוקיינוסים, המשמעותית הזאת. זה לא משתפר,
1: זה מיד. לא משתפר, אני בטוח שאנחנו עוד נדבר על זה ברור, ו- הרבה מאוד. זה ואנחנו חייבים לעשות עם זה, ואנחנו ב... פרופסור הדסה סהרוני מבית הספר לסביבה ולמדעי הכדור הארץ על שם פורטר באוניברסיטת תל אביב, ודוקטור אלי רובין, רופא, תושב לס תודה רבה לשניכם. תודה,
8: ושנעשה דברים טובים.
1: אמן. תודה רבה. ועכשיו אנחנו נערכים לעולם היום, יומן החוץ של כאן 11 בטלוויזיה, שיתחיל בעוד כרבע שעה, יואב זהבי, המגיש של העולם היום, שלום לך.
2: שלום ערן. מה על אז...
1: סדר היום שלכם? כן, אז הנה אנחנו... ההוד שלכם גם הגיע. Okay.
2: אז תראה, לא נוכל להתעלם מנסיעתו של הנשיא הרצוג לביקור בארצות הברית. אנחנו נבדוק האם ישראל הפכה לנושא של מפלגה אחת לאחר שנים של תמיכה מכל קצוות הקשת הפוליטית בארצות הברית. אנחנו גם נהיה בשיחה עם חבר הכנסת בועז ביסמוט מהליכוד, ננסה לבדוק מולו מדוע ישראל לא, מכ... לא מוכנה להיענות לבקשות של ממשל ביידן. בעוד בתקופת טראמפ הסכימה ישראל לוותר למשל על סיפוח הגדה המערבית, אז זה היה בתמורה להסכמי אברהם. נדבר גם על איראן, שם הכריזה המשטרה שתחל שוב לאכוף את חוק החיג'אב. נשאל מדוע זה קורה רק עכשיו, וכיצד, והאם השתנה המרחב הציבורי בערים של הרפובליקה האסלאמית מפרוץ המחאה על מותה של הצעירה מסע אמיני. דוקטור תמר אילם גינדין, מומחית לאיראן, תהיה איתנו באולפן. ונהיה גם, ערן, שים לב עם הסיפור המדהים על שייט אוסטרלים, שיצא למסע ממקסיקו לאים הפסיפים לפני שלושה חודשים. הוא נלכד בלב ים והוא בסוף השבוע בחיים. יחד עם כלבתו, נבדוק איך שורדים זמן ממושך כל כך בלי מים נקיים ובלי מזון, באמת סיפור קשה. יוצא דופן. אה, כן, יהיה מעניין, בן יניף כתבינו איתנו באולפן על הסיפור הזה, ועוד נושאים מעניינים אחרים.
1: יואב זהבי, לך ללבוש חליפה ולהתאפר בעוד רבע שעה היום, תודה רבה לך. בשמחה. אתמול הלכה לעולמה הזמרת והשחקנית ג'יין בירקין, היא עשתה רבות בשירה, במשחק, בעיצוב, ולדור שלם היא תהיה הבחורה עם הגבר בשיר שאיתו חתמנו אתמול את התוכנית, ז'תם. יגאל רביד, שגדל עם השיר הזה, אומר שהיום הוא שוב לא היה עובר מסיבות אחרות. הנה כתבתו המצונזרת.
6: בשנה 1969, בגל הקל ובגלי צה"ל משדרים להקות צבאיות וקצת לועזי. לא פתאום מגיע הדבר הכי נואז ששודר אי פעם, אולי בעולם כולו. אני אוהבת אותך, אני כבר לא. או בקיצור, ז'טם. בצרפתית זה נשמע הרבה יותר טוב. שווה, שווה היוצר, והגבר בשיר היה גאון שירה צרפתי, יהודי, שתרוגם גם לעברית. בצרפת ובעולם הוא התפרסם לא פחות בזכות הזמרות והשחקניות הכי יפות שעברו אצלו, חריג'יט ברדור, פרנס גל, קטרינדנט ונערה צעירה שהגיעה מלונדון למגניבה עם מבטא אנגלי ששיגע את הצרפתים, ג'יין בירקין. מפה לשם הם מקליטים שיר שמטריף את העולם ומחרמן, למי שלא יודע. יש שם זוג במיטה שעושה סקס ושר על זה. גנצבורג טען בשעתו שהגניחות אותנטיות, וזה היה יותר מדי לרבים מדי.
0: <מח>
6: <מח> אצלנו, הצעירים, אהבו, כל ישראל מירושלים, אגב, פסל, אבל כולנו, מתבגרים, חרמנים, הקלטנו על קסטות. הקשבנו והסמקנו. שו, שתה, שתה, ברור שתה. היום זה לא היה עובר בגלל הסקס, ולא, אפילו לא בגלל הגניחות. המילים מבטאות יחסים חולניים בין אישה צעירה שרוצה אותו ואוהבת כל כך, שוב ושוב, והוא אני לא. זה אני, זה זה. אני נכנס ויוצא, נכנס ויוצא, הוא שר. אני אוהבת אותך, היא נאנקת. לא, שו, אני שו, כבר שו, לא. לא. הוא עונה, אלה יחסים אבססיביים, היום זה לא היה עובר, הוא מנצל את הצעירה לשעשועה, לסקס, וגם נשמע בשירה קר ורחוק ומרומז. הייתה אלגוריה לחיים, הם החזיקו יחד עוד עשור מסויט שבו התעלל בה בין אלכוהול לסמים שמהם בסוף מת. היה להם גם שיר המשך לא מאוד מצליח, בנות משותפות, קריירות יפות. אבל ז'תם היה רגע מכונן חד פעמי בהיסטוריה של תרבות הפופ וג'ן בירקין הייתה אייקון, סטייל ועיצוב עד יומה האחרון, אתמול.
1: נהיה פה חם באולפן ולא בהכרח בגלל uh, גל החום ואנחנו רוצים לומר שלום לאלונה פרוכטר, עורך התרבות של כאן חדשות בדיגיטל. על הנירן. אנחנו רוצים לדבר על זמרת uh, אחרת ששרה שירים אחרים לחלוטין, טיילור סוויפט, ששוברת
9: שיאים. נכון, משהו קצת יותר פמיניסטי, ממש לשנות את האווירה. Mm-hmm. אז טיילור סוויפט שבימים אלה נמצאת בסיבוב ההופעות המצליח שלה ברחבי ארצות הברית, שחררה בשבוע שעבר אלבום חדש בשם Speak Now Taylor's Version, Uh, הקלטה של אלבום שלישי שלה מהעבר, שהיא מוציאה מחדש, אני לא אלאה את המאזינים שלנו, במסגרת אותו uh, ניסיון קרב לרכוש... קרב משפטי מ- ש- ב- דיוק, ב- מול הלייבל הישן שלה, mm-hmm. שמכר את הקטלוג שלה בלי אישורה. אז כן, האלבום הזה יצא בסוף השבוע שעבר, ומאז, רק אתמול, הוא נכנס אל המצעד של בילבורד, הישר למקום הראשון, ובכניסה שלו הזאת, ישירות אל המקום הראשון, במצעד בילבורד היוקרתי, הוותיק של ארצות הברית, היא שברה שני סיים, לא אחד. הראשון, ארבעה אלבומים שלה נמצאים עכשיו בטופ 10 של ה... בעשרת הגדולים של המצעד הזה, וגם מדובר עכשיו באישה עם הכי הרבה אלבומים שהגיעו למקום הראשון, זאת אומרת, זה האלבום ה-12 במספר, כשעד עכשיו החזיקה בתואר... עם הכי הרבה
1: אלבומים, הייתה ברברה סטרייסר. תעזור לנו לפצח את uh, סוד קיסמה של הגברת הזאת, שבוא נודה על האמת, לא מייצרת איזו מוזיקה חתרנית uh, מעניינת, או שמביאה איזו בשורה uh, גדולה מדי לעולם המוזיקה. איך הגברת הזאת מחזיקה בארבעה האלבומים המצליחים ביותר בעולם כעת.
9: אז כן, יש שאומרים שמוזיקת המיינסטרים היא זאת שפונה אל המחנה המשותף הרחב ביותר. היא פשוט הולכת על השביל הרחב ביותר. נכון מאוד, ועכשיו הודות לאותו על... סיבוב הופעות מאוד מאוד מצליח, שכל הכרטיסים שלו נמכרים בשנייה, וגם הכלכלה באותן ערים בהן היא מבקרת, בפילדלפיה ובשיקגו הולכת ומשגשגת באותם ימים שבהם היא מופיעה, ממש אנחנו מדו, מדווחים על אוברבוקינג uh, של כל חדרי תארים המלון. המון תיירים שמגיעים, uh, לש, ל, 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 פשוט עוקבים אחריה נכון, נכון, מאוד כל חדרי המלון uh, מוזמנים מראש, כל התעשיית התיירות באותה עיר, מסעדות, uh, ממש uh, משגשגים, uh, וכן, בקרוב היא גם תופיע ברחבי העולם. החל מהסתיו הקרוב היא מוציאה את הסיבוב הזה מגבולות ארה״ב לאוסטרליה, לאסיה ולרחבי אירופה. לכאן היא לא תגיע
1: בינתיים. לכאן
9: היא לא תגיע, אבל כנראה בחודש מרץ הבא, כשהיא תחגוג שנה לאותו סיבוב הופעות, היא תחצה את רף מיליארד הדולר של ההכנסות ותהפוך לסיבוב הופעות הרווחי בהיסטוריה. אתה יודע,
1: מה שמדהים הוא שהיום יש לנו באמת כל כך הרבה גישה לאינסוף תוכן, תכנים ויוצרים, ועדיין יש איזו נטייה... להתמרכז או לחפש אה, אה, איזה סוג של אה, אה, יוצרים. מרכזיים שאיתם בעצם עולם המוזיקה זורם או הציבור זורם.
9: אבל אני גם לא חושב שזה רק הדברים שהיא כותבת עליהם. אתה יודע שסיפורי אהבה ושברון לב והעצמה נשית... בעצם החוויה
1: האוניברסלית מאוד... ה... היומיומית.
9: ש... גם, וגם העובדה שהיא זמרת שלא נשארת רק בעולם הזה של הכתיבה, אלא גם היא פילנטרופית, היא גם uh, מפרסמת, מביעה את דעותיה, וכמובן נושא הבחירות בארצות הברית. זאת אומרת שהיא לא יושבת שם על הגדר וכותבת לעיתים, אלא גם מנסה לתרום לקהילה בצורה שלא רק תורמת לכיס שלה.
1: ברכות לטיילור סוויפט, אלונה פוכטר. תודה רבה. תודה, ערן. כאן השעה הבינלאומית שערך עמית שניידר בביצוע הטכני ליטל אטיאס ושמעון דו מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה אנחנו נהיה כאן שוב מחר בשתיים בצהריים עם עוד מהדורה של השעה הבינלאומית להתראות oh, oh,
0: oh, oh, I can see you.